0: Suomen ja Viron puolustusyhteistyö sai 30-luvulla pitkälle meneviä merellisiä muotoja, kuten sarjan edellisessä osassa kerroin. Sen merkittävin suunnitelma oli tarpeen vaatiessa Suomenlahden sulkeminen. Suomi ja Viro valmistautuivat tilanteeseen, jossa Neuvostoliitto hyökkäisi niitä molempia vastaan samanaikaisesti. Silloin tarvittaisiin myös sukellusveneitä. Molemmat maat hankkivat niitä ja myös harjoittelivat siksi yhdessä kertoo maanpuolustuskorkeakoulun ja Helsingin yliopiston dosentti Jari Leskinen.
1: Kun tämä Suomen ja Viron salaisena alkanut ja salaisena jatkunut merisotilaallinen yhteistyö, eli laivastovoimien ja rannikotykistöjen yhteistyö, jonka tavoitteena oli sulkea tuo Suomenlahti sen kapeimmalta kohdalta, eli Porkkalan Porkkalan, Niemen ja, ja Tallinnan edustalla olevan naissaren välillä, jos avoilta vettä on noin 36 kilometriä ainoastaan, niin, niin, niin sukellusveneet näyttelivät hyvin tärkeää osaa tässä, tässä koko sulkustrategiassa. Ne olisivat täydentäneet tätä Suoman, suomalaisvirolaista rannikkotykistöjen rannalta rannalle ampuvaa sulkutulta ja tuohon kapeikkoon laskettua yhteistä suomalaisvirolaista miinakenttää, joka olisi ulottunut rannalta rannikolle, niin nämä sukellusveneet oli tarkoitettu sitten sijoitettavaksi hieman tuonne lännemmäksi. Kerran nehän eivät olisi voineet toimia tuossa sulussa, jonne rannikkotykistöjen järeät ja raskaat granaatit, granaatit tuota läsähtävät siellä olisi hyvin... Hyvin tuota kuolemanvaarallista olla sukellusveneillä paikallaan, vaan tarkoituksena oli, että ne mahdolliset Neuvostoliiton punalaivaston rippeet, jotka olisivat kenties ehkä päässeet tuosta suomalaisvirolaisesta tulimyrskystä, rannikkotykistöjen tulesta, miinoituksista läpi, ne rippeet olisivat sitten suomalaisvirolaisiin sukellusveneen tuossa Hangon, hangon ja, ja tuota, saaremaan tasalla, niin tuota sitten upotettu viimeistään.
0: Tämän sulkusuunnitelman toteuttamista harjoiteltiin Suomenlahdella kesällä 1939 kaksissa Suomen ja Viron yhteisissä sotaharjoituksissa, joihin osallistuivat maiden laivastojen kaikki sukellusveneet. Suomella oli niitä viisi ja Virolla kaksi. Kerroin tästä yhteistyöstä sarjan edellisessä osassa niin, että keskiössä olivat juuri sukellusveneet sekä niiden tarkoitus ja tehtävä tositilanteessa. Tässä jälkimmäisessä osassa kerron osittain saman tarinan, kuitenkin niin, että huomio on eri asioissa. Yritän nyt käsitellä kaikkea sitä, mikä Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä edisti ja toisaalta jarrutti. Mikä mahdollisti sen huipentumisen yhteisiin harjoituksiin kesällä 1939 ja mikä toisaalta romutti kaikki suunnitelmat. Suomalaiset ja virolaiset mielletään heimoveliiksi. Kielemmekin ovat sukua. Moni saattaa ajatella, että yhteistyö sukulaiskansojen kesken oli luonnollista. Jari Leskisen näkemys tästä puolustusyhteistyön romanttisesta perustasta on kuitenkin aika tyly. Suomenlahden sulkusuunnitelma oli hänen mukaansa pelkästään käytännöllinen ratkaisu, jossa kahden maan edut löivät kättä. Suomen tapauksessa
1: ei ollut näköistä tekemistä, minkäännäköisten tunteiden politiikalla taikka tai tuota heimoystävyydellä tai heimopolitiikalla. Kysymys oli vain siitä, miten turvata oma Suomen valtakunnan alue ja sen, ja sen Suomen, Suomen edellytykset niin vastustaa Neuvostoliiton hyökkäystä. Ja tässä suhteessa, sama oli myöskin Virossa, tässä suhteessa nämä sotilaalliset elut löivät täydellisesti kättä kummankin maan omaksi puolustukseksi. Eli kummankin maan maan sotilasjohdot ja poliittiset johdot lähtivät siitä, että pieninä valtioina he eivät pystyisi kuukautta enempää torjumaan ää, maan rintamalla rynnistävää Apua oli saatava, saatava tuota, vaikka kiven silmästä ulkomailta, mutta tämä apu todellakin tuli vain merikuljetuksena ja, ja oli varmistettava, että neuvostoliiton, Itämeren lippuinen laivasto ei pääsisi sitten upottamaan tuonne Itämeren laajemmille vesille näitä Suomen ja Viron tuotavia, tuotavia avustuslaivoja, joten ne piti sulkea tuohon Suomenlahden lätäkkään.
0: Kun käsittelen Suomen ja Viron puolustusyhteistyötä maailmansotien välisenä aikana, korvaamaton lähde on Jari Leskisen parinkymmenen vuoden takainen tutkimus. Koko puolustusyhteistyö ja sen jäljet olivat sitä ennen pysyneet vuosikymmeniä piilossa. Suomessa ne oli nimenomaan tietoisesti pyritty kätkemään, havaitsi Leskinen asiaa penkoessaan.
1: Kävin läpi sitten sitten näitä sota-arkiston kokoelmia, aika nopeasti kävi ilmi, että että niin yleisesikuntien, eli tuolta johtotasolta, yleisikuntien operatiivisen osa, operatiiviselta osalta, tiedusteluosastolta ja ulkomaan osastolta niin oli, tärkeimmät asiakirjat oli poltettu. Ja diaririn merkinnät näytti sen, että ne oli ennen kaikkea poltettu tuossa heti, heti syksyllä 1944, kun valvontakomissio oli käytännössä Neuvostoliiton valvontakomissio, niin tuota, kerran Eversti Andres Danovin johdolla pääsi Suomeen, Ne oli oikeus vaatia mitä tahansa asiakirjaa, miltä tahansa Suomalaista viranomaisilta ja käytännössä voi sanoa, että minä tahansa vuorokauden aikana. Eli Neuvostoliiton käsinhän tällaista materiaalia ei voinut jättää. Meillä oli hyvin tietoisuus siitä, että jonkunäköiset oikeudenkin käynyt tulee ja tällaista materiaalia niin kuin Suomen Suomen ja Viron sotilaista yhteistyötä, joka selkeästi oli suunnattu neuvostoliittoon ja oli luonteellaan aika offensiivistakin, niin eihän tällaista raskauttavaa todistusaineistoa voinut jättää, eli ne poltettiin ne paperit.
0: Yhteistyön toisen osapuolen, eli Viron, asema muuttui toisen maailmansodan jälkeen tietysti vielä paljon dramaattisemmin. Sinne ei juuri jäänyt edes ihmisiä kertomaan asiasta. Sotilaalliset ja poliittiset johtajat jotka asiasta tiesivät, teloitettiin tai vietiin vankileireille, joista ei ollut elossa takaisin tulemista. Eikä tämä koskenut vain ylintä johtoa, vaan myös esimerkiksi sukellusveneiden komentajat Fernand Schmiedehelm ja Alfred Pontakt teloitettiin 40-luvun alussa. Mutta Leskiselle selvisi, että kaikkia todisteita ei kuitenkaan ollut hävitetty.
1: Mutta kun sitten alkoi vähän haamottua, että mistä on kysymys, eli onhan tässä on tietyt, tietyt asiat ollut mukana. Esimerkiksi rannikotykit. rannikotykithan on tietyissä linnakkeissa, joilla on omat nimensä, jotka ovat tietyillä paikoilla. Että jospa sieltä alemmalta tasolta sitten olisi jonkunnäköisiä, jonkunnäköisiä tuota menneisyyden jälkiä jäänyt tästä yhteistyöstä, jota ei ehkä oltaisiin ehkä älytty hävittää, sanotaan näin, näin niin tuota... Siinä sitten, kun osas esittää oikeita kysymyksiä ja, ja tuota, etsi, ne, etsi ne instanssit, jotka ehkä tähän liittyvät, niin Johan onnisti. Sieltähän ne tällä onko löytymään, suomalaistakin paperia. Siellä ehkä niin paikalliset komentajat eivät ole älynneetkään, kuinka, kuinka tulen arasta niin kuin tällaisesta... Salaisesta yhteistyöstä tässä oli kysymyskään ja, ja tuota, kuinka tällaiset paperit olisi ehkä pitänyt kaiken varalta myöskin hävittää täältä alemmalta tasolta. Mietin, että lähtisin kokeilemaan kepillä jäätä ja miten hän tuolla Tallinnan puolella sitten olisi. Vuosi oli 1994 ja Viro, Viron itsenäistymis, uudelleen itsenäistymistä ei ollut kovinkaan paljon mennyt aikaa, niin Menin sinne, suuntasin Viron valtionarkiston eli eesti Riigiarhiviin, jossa on myöskin poliittisen puolen lisäksi myöskin kaikki sota, sotilaspuolen materiaalit, olisiko meillä, joka oli sota-arkistossa, niin voi sanoa, että joo, kun osas esittää oikeita kysymyksiä lähdeaineiston suhteen, niin ensimmäisellä kerralla kävi jo iso kala verkkoon. Suomalaisvirolaista sulkuyhteistyöstä kertovat, kertovat asiakirjat, niitä ei oltu ehditty hävittää kesäkuussa 1940, kun Neuvostoliitto miehitti Viron. Ja kun Neuvostoliitto miehitti Viron, niin tietenkin näistä Viron arkistoista tuli samalla suljettuja arkistoja. Eli käytännössä Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun hallitsemia arkistoja pantiin isot munalukot. Eli sinne ei kukaan päässyt muuta kuin asianomaiset virkailijat. Sitä aineistoa oli oli todella paljon, siis aivan puhdasta suomen kielistä, Suomen yleisikunnan ja Suomen merivoimien esikunnan ja Suomen sukellusvenen laivojen lähettämää lähettämää materiaalia jossa käsiteltiin ihan tätä yhteistyökuvioita, sen eri eri muotoja ihan seikkaperäisestikin.
0: Mutta miten on mahdollista, että näin isosta asiasta ei ole käyty julkista poliittista keskustelua? Silloinhan siitä olisi jäänyt jälkiä vaikka kuinka paljon. Syy on se, että maiden poliittinen ja sotilaallinen johto nimenomaan päätti viedä sen läpi vaikka salassa ja väkisin. Valtiot olivat nuoria, kokemus kansanvaltaisesta järjestelmästä vielä vähäistä – ja johtajat turhautuneita siihen, että heidän suunnitelmansa eivät niin vain kelvanneet muille johtajille ja poliitikoille. Yhteistyötä oli Suomen ja Viron välillä nimittäin viritelty ja avauksia sen edistämiseksi tehty 30-luvun lopussa jo pitkään, oikeastaan koko itsenäisyyden ajan. Silti siinä ei ollut päästy likimainkaan niin pitkälle kuin esimerkiksi ps Svinhubud Suomessa ja Konstantin Psvirossa olisivat halunneet. Sotilaallinen yhteistyö kyllä alkoi jo 1918 ja 1919 Viron vapaussodassa, jossa Suomesta virtasi Virolle aseita, rahaa ja vapaaehtoisia joukkoja. Suomi itse oli vain vähän aiemmin kokenut verisen sisällissodan, jota myös vapaussodaksi kutsuttiin, varsinkin silloin, valkoisten voittajien tulkinnan mukaisesti. Suomen ulkoministeriössä työskentelevä historiantutkija Jussi Pekkarinen muistuttaa, että Viro vapautui tuolloin paitsi venäläisistä, myös saksalaisista miehittäjistä, jotka olivat tunkeutuneet Viroon ensimmäisessä maailmansodassa.
2: No siinä on oikeastaan se mielenkiintoinen pointti, joka jää monesti muistamatta, on se, että kun Suomessa oltiin sitten kauhean kiitollisia siitä, että Saksa oli tullut meille apuun, niin virolaisten oli vaikea ymmärtää tätä suomalaisten Saksan sympatiaa ja se, se johtui siitä, koska Virossa Saksa, oli ollut pitkään se alistaja. Siellä oli nämä Baltian aateliset, jotka oli kaikki oikeastaan saksalaisperäisiä. Niin Saksa koettiin siis Virossa, vaikka se oli sotinut myöskin Neuvosto-Venäjää vastaan, niin pahikseksi. Ei hyväkstyypiksi niin kuin Suomessa. Ja siis Neuvosto-Venäjä ei ollut Virossa semmoinen samanlainen mörkö kuin se oli Suomessa. Siis siitä tuli sitten myöhemmin tietysti neuvostomiehityksen aikana se, mutta se ei ollut sitä vielä 1919.
0: Vapaussodan jälkeen Viron sympatiat kohdistuivatkin saksalaisia enemmän isoon britanniaan jonka laivasto oli auttanut sitä 1918 ja 1919 Viron vapaussodassa Neuvostovenäjän puna-armeijaa vastaan. Suomessahan valkoiset olivat saaneet sisällissodassa apua saksalaisilta, jotka esimerkiksi valtasivat heille Helsingin. Tällä kokemusten erolla oli myöhemmin merkitystä niinkin konkreettisessa asiassa kuin sukellusmeneiden hankinnassa, kuten pian kuulemme. Eroista huolimatta potentiaalinen uhka nähtiin Suomessa ja Virossa, nimenomaan Neuvostovenäjässä, joka 1922 muuttui Neuvostoliitoksi. Se loi pohjan molempien maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.
2: No se antoi tietysti... Vähän kehnot lähtökohdat, mutta siinähän oli oikeastaan ihan päivän selvää, mitä siinä kannatti tehdä, kun oli kaksi pientä valtiota, niin kyllähän ne on kuitenkin kaksi pientä on yhdessä vähän enemmän kuin yksi pieni. Ja sitten kun siihen saatiin mukaan valtiamaita ja Puolaa, niin siinä oli tämä kuuluisa reunavaltioliitto sitten valmiina. Ja lähtökohta oli koko ajan se, että siis ihan maailmansotien välisenä aikana, että oli olemassa vain yksi mahdollinen uhka, se oli Neuvosto, Venäjä, Itä. Sitä vastaan piti jollain tavalla varustautua tai liittoutua ihan miten vaan. Ja silloin oli tietysti luontevinta olla kimpassa.
0: Pekkarisen mainitsema käsite reunavaltio oli itsenäisyyden alkuvuosina tärkeä. neuvosto naapurimaat Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola hakeutuivat liittoon ja yhteistyöhön, jota kutsuttiin reunavaltiopolitiikaksi. 20-luvulla reunavaltiopolitiikka kuitenkin Suomessa vähitellen kuopattiin. Tutkija Jussi Pekkarinen.
2: Mulla on semmoinen näkemys, että se suurin ongelma oli tuo Puola, koska siis mietittiin sitä, että, että jos ollaan niin samassa kelkassa Puolan kanssa ja Puolan ulkopolitiikkaa pidettiin aika poukkoilevana, että sitä kautta voidaan joutua siis suuriin ongelmiin. Että siis voidaan joutua muiden maksumieheksi. Ja taas Suomessa katsottiin, että se oli totta, että yhä edelleen se peruskuvio ei ollut muuttunut ainoa. Vihollinen, joka pystyttiin niin reknaamaan, oli neuvosto ja mutta että Puolan kautta oli mahdollisuus joutua sellaisiin selkkauksiin, mihin ei haluttu missään nimessä joutua.
0: Reunavaltiopolitiikka oli kuitenkin luonut hyvät edellytykset Suomen ja Viron lähentymiselle. Ensimmäiset avaukset tulivat Virosta jo varhain, ja ne olivat hyvinkin pitkälle meneviä. Viron ensimmäisen itsenäisyyskauden vahva mies Konstantin Päts ehdotti jo joulukuussa 1917 – ja uudelleen keväällä 18. virolaisen liittovaltion perustamista. Asia otettiin Suomessa käsittelyyn sisällissodan päätyttyä ja olojen vakiinnuttua syksyllä 1918. Dosentti Jari Leskinen.
1: Kyllähän täällä esimerkiksi ensimmäinen valtiohoitajamme tuota, PS Winhubud niin hyvinkin hanakasti tähän, tähän yhtyy ja jopa suunnitteli sitten, sitten tuota, Pätsin kanssa minkälainen tämä Suomen ja Viron liittovaltio voisi olla. Se voisi olla sellainen, niin kuin suunnitelmat etenivät. Suomalaisvirolla että meillä olisi yhteinen armeija, meillä olisi yhteinen raha ja meillä olisi yhteinen kuningas, eli käytännössä tuo Hessen, Hessenin prinssi Karl Friedrich, eli, eli Jota Swinghuvud oli, oli tuota tänne, tänne ajamassa. Eli kyllä nämä poliittista vastakaikua saivat tietyissä piireissä, mutta oli myöskin tiettyjä poliittisia piirejä Suomessa, joissa, joissa tuota, tätä vastakaikua ei kyllä niinkään sitten löytynyt, vaan enemmänkin jarrumiehen roolia. Ja meillä... Jos edistys, edistyspuolue ja, ja maalaisliiton enemmistö, niin kannattivatkin tätä asiaa, eli Suomen ja Viron, Viron liittovaltiohanketta, niin ennen kaikkea RKP, eli ruotsalainen kansanpuolue, mutta, mutta mitä suurimmassa määrin, niin sosiaalidemokraatit niin vastustivat tätä. Näiden molempien puolueiden, RKP:n ja SDP:n katse ei koskaan oikeastaan. Niin kuin poliittisesti suuntautuneet tuota Suomenlainen Eteläpuolella enemmänkin ruotsiin Ruotsin suuntaan sitten yhteistyö, yhteistyökuvioissa.
0: Varsinainen este Suomen ja viron sotilaalliselle yhteistyölle oli kuitenkin Suomen sotilasjohdossa, joka oli itsenäisyyden alkuvuosina kaikkea muuta kuin harmoninen. Sen päättävissä asemissa olivat Venäjällä sotilaskoulutuksensa saaneet vanhemmat upseerit, joihin nuoremmat Saksassa kouluttautuneet jääkäriupseerit suhtautuivat lähes vihamielisesti ja kutsuivat heitä upseereiksi. Näihin upseereihin kuului tietysti myös Mannerheim, johon kritiikki ei sentään avoimesti kohdistunut. Sisällissodan aikana ristiriita oli pysynyt piilossa, mutta sen jälkeen se oli kuin avoin haava. Skisma liittyi myös Viroon. Jääkäriupseerit halusivat tiiviimpää sotilaallista yhteistyötä Viron kanssa – mutta tsaarin, eli jääkäreiden kielellä ryssänupseerit vastustivat sitä. Jari Leskinen jatkaa.
1: Se huipaintui sitten syksyllä 1924. Voidaan puhua, että Suomen armeijassa tehtyyn ensimmäiseen ja toistaiseksi vielä viimeiseen niin kuin kapinaan, jos tällaista ehkä vähän vahvempaa sanaa käyttää. Eli jääkäriupseerit ilmoittivat, että poliittinen johto sitten tekee ratkaisunsa. Joko, jos, tuota, jos tsaarin... Asevoimissa palvelleet upserit eivät suostu vetäytymään Suomen armeijan johtopehtävistä, niin nuoret jääkäriupsierit irtisanoutuvat. Kuka sitten johtaa niitä joukkoja siellä kentällä varuskunnissa? Eli, eli tuota, Suomen poliittinen johto tekee valinnan, olkaa hyvä. Eli selkä seinää vastaan.
0: Ja se oli ikään kuin edellytyksenä tämä vallankeikaus armeijan sisällä tälle, tälle ää... Yhteistyön tiivistymiselle viron kanssa. Kyllä. Eli, eli, eli tuota, vielä
1: näiden sarnuksen reiden ollessa viroissa, niin he sanoivat aivan ehdottomasti ei ja jyrkän ei. Kaikille niille yhteistyösuunnitelmille, jopa sotilaallisille yhteistyösuunnitelmille, pummattakaa sitten poliittista liittohankkeista, mitä suomalainen eteläpuolelta tuli. Se oli jyrkkä ei. He, he halusivat pysyä erittäin kaukana näistä virolaista ehdotuksista. Kun tämä vallanvaihdos sitten tapahtui, eli, eli, eli jääkärit sitten voittivat tämän kapinaansa, he nousivat sitten uusiksi sotilasjohtajiksi. Nuoret, noin kolmekymppiset kymppiset, tuota, niin nousivat johtaville sotilas, sotilaspaikoilleen. Niin uudeksi yleisikunnan pääliköksi tuli, tuli nuori, nuori tuota, Kurt Martti Vallenius vuonna 1925, ja ensi töikseen hän otti yhteyttä virhoon ja aloitti yhteistyön, yhteistyön Viron sotilasjohdon kanssa. Aluksi tämä yhteistyö oli tällaista tuota, pragmaattista, eli käytännössä tiedusteluyhteistyötä, eli Suomen Viron tiedustelu, eli elimet ryhtyivät tekemään joka päiväistä, ympärivuorokautista yhteistyötä sen ainoan mahdollisen vihollisen varalta, eli Neuvostoliiton varalta, eli sotilasyhteistyö suuntautuen Neuvostoliittoon ja sen, ja sen asevoimiin. Ja tätä tarkoitusta varten niin hyvin nopeasti jo 20-luvun puolivälin jälkeen niin Suomen ja Viron yleisesikunnat, eli käytännössä pääesikunnat ja merivoimien esikunnat sitten yhdistettiin tällaisilla merenalaisilla kaapeleilla. Eli tällainen tietojen vaihto pystyttiin käymään näiden kaapelien avulla, johon ulkopuoliset eivät pääse sitten salakuuntelemaan, niin pystyttiin Pystyttiin toteuttamaan paitsi äärimmäisen suojatusti myöskin läpivuorokauden, kunnes sitten tämä tämä yhteistyö yhteistyö laajeni sitten tänne merelliselle sektorille. Ja tämänkin merellisen sektorin yhteistyötä Päts oli jo esittänyt esittänyt itse asiassa jo sisällissodan vuosina, jolloin se oli kuitenkin hyvin, hyvin nopeasti torpattu tämän entisen sotilasjohdon toimesta, mutta kun miehet vaihtuvat, niin tuuli muuttui.
0: Suomalaisvirolaisen sotilasyhteistyön kannattajat siis huomasivat, että edellytykset myös Suomenlahden sulkusuunnitelmalle olivat muuttuneet suotuisiksi. Myös Ruotsi pidettiin niistä ajan tasalla ja länsinaapuri näki sen edistävän omia etujaan, koska senkin tavoitteisiin sopii pitää Neuvostoliiton laivat sodantullen jumissa, niin sanotussa Suomenlahden lätäkössä. Ruotsi oli sulkuyhteistyön kolmas osapuoli, joka lupasi muun muassa lähettää tosipaikan tullen rahtilaivoilla Suomeen kymmeniä tuhansia sotilaita. Suomenlahden sulkusuunnitelmaa alettiin 30-luvun alussa myös simuloida ja kuivaharjoitella sotapelien avulla. Näissä sotapeleissä jäljiteltiin karttojen ja erilaisten symbolien avulla tilannetta, jossa myös Virolla oli omia sukellusveneitä vaikka edes päätöksiä niiden hankkimisesta ei ollut vielä tehty. Vuoden 1933 lopussa Tallinnassa kokoontui sotapelin ääreen Jari Leskisen mukaan poikkeuksellisen arvovaltainen joukko.
1: Tällöin järjestettiin Viron sotakorkeakoulussa niin aivan ainutlaatuinen suomalais-virolainen sotapeli, johon osallistui sekä Suomen että Viron korkeata, korkeinta sotilaallista johtoa. Tämä Suomen korkeimman sotilaallisen ja merisotilaallisen johdon matkustaminen tapahtui Viroon panssarilaiva Väinämöisen, Väinämöisellä. Ja tämä matka naamioitiin siis Väinämöisen ensimmäiseksi ulkomaan matkaksi Viroon. Eli kysymys oli niin kuin kulissista, jonka, jonka sitten, sitten tuota pystyttiin näyttämään paikallisille sotilaasasiamiehille Tallinnassa ja, ja lehdistölle, että nyt suomalainen panssarilaiva upousi, panssarilaiva tulee. Tulee käymään terveydyksellä ja Suomen sotilasjohto tulee, ja merivoimien sotilasjohto tulee, tulee tuota antamaan terveydyksensä, mutta siihen tämä sitten, sitten tuota näkyvä osuus jäikin. Eli, eli välittömästi niin Suomen matkalla Suomen sotilasjohto ja merivoimien, merivoimien johto. Niin niin, niin lähtivät sitten panssarialaiva laiva Väinämöiseltä Tallinnan satamasta niin joka oli niin ikään siinä lähestöllä Tallinnan alueella pelaamaan tätä useita päiviä kestänyttä suomalaisvirolaista sulkusota sulkusotapeliä. Tässä on hyvin ainutlaatuista se, että tässä tähä, pelissä Mukana oli myöskin Suomen korkein, voi sanoa, sotilasjohtaja, yleisikunnan päärikö, Karlinat Ös, kenraali. Vaikka Ös ei itse osallistunut pelaajana tähän, niin hän oli kuitenkin tarkkailijan roolikerran kerran suurimmat upsierit yleensä, niin sitten itse katsovat tätä, eivätkä niinkään pelaajana. Mutta esimerkiksi meidän merivoimien komentaja, kenraali Väinö Valve, hän oli yksi pelaajana, pelaajista. Eli siinä suomalaisten mukana oli, oli merivoimien korkein johto niin rannikotikistöstä
0: kuin laivaston puolesta. Suomessa P.S. Vinhubud oli kannattanut Suomen ja Viron valtioliittoa jo valtionhoitajana 1918. Vuonna 1931 hänestä tuli presidentti tilanteessa, jossa edellytykset lähemmille suhteille olivat muuttuneet suotuisammiksi. Aiemmin virolaisten ehdotukset olivat kaatuneet Suomessa milloin poliitikkojen, milloin sotilaiden vastustukseen, mutta nyt Vinhubud alkoi Leskisen mukaan itse patistella Viroa ja piti samalla huolen, että yhteisen meripuolustuksen toteutuminen ei jäisi ainakaan Suomesta kiinni.
1: Hän jopa painosti Viron, Viron tuota, äh, virolaisia kollegoja, joita kutsuttiin riikivanemmeiksi, eli valtion vanhimmiksi. Niin, niin, äh, kuka siellä milloinkin oli, Pats tai Tönisön, niin aina näissä, näissä joka vuotisissa tapaamisissa niin, äh, Swinghuvud erittäin voimallisesti pa- toi esille sen, että, että tästä suomalaisvirolaisesta merivoimien, eli laivastojen ja rannikotykistöjen yhteistä sulusta tulisi, saattaa, se tulisi saada, saada mahdollisimman korkealle tasolle, ja se voitaisiin tehdä joko kirjallisella sopimuksella tai suullisella sopimuksella, oli aivan sama, millä se tehdään, kunhan se vain, vain toteutuu. Ja kyllähän virossa niin kuin, ihmetys oli suuri, että kun jopa Suomen presidentti, ryhtyy painostamaan niin Viron korkeinta johtoa siitä, että, että nyt teidän, teidän tulisi tehdä ne, jotta, jotta tästä sulusta tulisi entistä vahvemmin. Ja samoin Svinhuvud on antanut, antanut määräyksensä, että kaikki ne, mitkä sulkuun liittyvät, suomalaiset asiakirjat luovutetaan Viroon. Ja kaikki virolaiset ups jotka tulevat koulutukseen tai
0: harjoituksiin Suomeen, niin niille näytetään kaikki. Painostiko Svinhuvud Viroa ja virolaisia myös sukellusveneiden hankkimiseen. Kyllä, kyllä, joo. Spinwood
1: oli erittäin kiinnostunut siitä, että, että milloin virolaiset hankkivat nämä, nämä veneet. Ja, ja tuota, hän toi esille myöskin virolaisille sen viron poliittiselle johdolle, että, että, että jokainen sukellusvene, minkä, minkä viro hankkii itselleen, on, on erittäin tärkeä myöskin Suomelle ja tälle suomalaisvirolaiselle sotilaalliselle yhteistyölle. Ja, ja tuota, Tämä luonnollisena seurauksena niin, niin, niin virolaisia, virolaisia tuota sukellus merivoimien upseereita, niin sijoitettiin suomalaisiin sukellusveneisiin joku 1930-luvun alussa. Eli käytännössä heti, kun Suomi oli nämä omat sukellusveneensä saaneet operatiiviseen käyttöön nämä tulit uudet, uudet tuota, vetehisluokan sukellusveneet. Eli vaikka virolla tuona aikana ei ollut sukellusveneitä eikä vielä päätöstäkään siitä virallista päätöstä siitä, että sukellusveneitä hankitaan, niin viron merivoimien upseereita ryhdyttiin jo kouluttamaan, kouluttamaan tuota, tuota, suomalaisessa sukellusveneensä oppiakseen sitten tällaista suomalaista sukellusveneiden
0: hyökkäys, hyökkäystaktiikkaa. Suomi oli hankkinut omat sukellusveneensä yhteistyössä Saksan kanssa. Ne oli rakennettu Suomessa, mutta suunniteltu Saksan Hollantiin perustamassa peitefirmassa joka oli tosiasiassa saksalainen sukellusveneiden suunnittelutoimisto. Virolaisten tilaus suuntautui toisaalle. Viro päätti vuonna 1934 tilata kaksi isoa valtameriluokan sukellusvenettä brittiläiseltä valmistajalta. Siinä oli kyse hinnasta, mutta ei pelkästään siitä, kertoo virolainen historioitsija Urmas Dresen.
3: Ja kyllä siinä oli, siellä oli myöskin to, vielä yksi tekijä takana, kyllä se olen joskus nähnyt yhden paperin, missä on, missä on presidentti Konstantin Patson kirjoittanut, että, että sokellusvenet telattane Englannista, <laughs> niin se punaisella kirja, millä, että voi olla, ja kyllä siinä on takana myöskin tämä, että Viron itsenäisyys sotan alkupuoliskolla ja ja Brittin laivosta apu Virolle vuonna 18. ja ja Admiral Sinclair, joka, joka toimi ensimmäisen laivaston kanssa täällä. Ja sitten brittilaisten apu siihen, että saatin ensimmäiset miinaristelijät, siis lennukki ja vambolla myöskin. Että kaikki se, se vaikutti voi olla, että se oli hinta yksi asia, yksi asia oli myöskin pieni, pieni yhteinen historia ja kyllä näin tapahtui.
1: Nämä kuitenkin jouduttiin räätälöidysti tekemään tuota Isossa Britanniassa. Eli hänen majesteettinsa hallituksella kerrottiin tästä yhteistyöstä. Ja kerrottiin myöskin se, että tämän yhteistyön edellytyksenä on se, että nämä Britanniassa valmistetut, mutta Viron tilaamat sukellusvenet pystyvät käyttämään Suomen merivoimien asevarastoissa olevia torpedoja ja miinoja. Niin Niissä pitäisi, pitäisi olla se sama Suomen sukellusvenessä käytetty eli saksalainen asiajärjestelmä ja näin myöskin tapahtui.
0: Näin kertoivat Urmas Dresen ja Jari Leskinen. Suomen ja Viron suhteisiin liittyi Tallinnassa eräs konkreettinen ja hyvin outo kuvio. Viron tärkein poliitikko Konstantin Päts nimittäin asui Suomen lähetystörakennuksessa. Päts omisti aluksi kyseisen rakennuksen, myi sen sitten Suomelle ja jäi itse siihen asumaan. Kertoo Suomen ja Viron diplomatian vaiheisiin ja Tallinnan lähetystön historiaan perehtynyt tutkija Jussi Pekkarinen.
2: Näin siinä kävi, että hän tota jäi sinne yhteen siipeen sitten vuokralle ja sitten suomalaiset siihen suostu, kun hän sitä ehdotti. Ja sitten eivätkä sitten kehdanneet enää vuokraakaan nosta, se vuokra oli todella alhainen, siis sitä ei sitten korotettu missään vaiheessa. Mutta tämä on tietysti erikoista, että jos miettii, että, että maan presidentti asuu siis vieraan valtion alueella ihan, ihan käytännöllisesti, se on jännä, jännä ratkaisu, mutta siitä oli itse asiassa Suomelle kauheasti hyötyä sitten loppujen lopuksi, koska et jos nyt miettii sitä, että jos lähettiläällä nyt oli vaikka asiaa pätsille, niin ei tarvinnut kuin pihalla odottaa tai käydä vaikka ovikelloa soittamassa.
0: Viron sisäpolitiikassa tapahtui 1934 epädemokraattinen keikaus, joka omalta osaltaan lujitti myös Suomen kanssa tehtävää sotilasyhteistyötä. Konstantin Päts kaappasi kenraali Johan Laidonerin kanssa vallan. Hän perusteli toimiaan oikeistoradikaalien Viron vapaussotureiden uhalla, julisti maahan poikkeustilan ja hallitsi sen jälkeen Viroa ensimmäisen itsenäisyyskauden loppuun asti enemmän tai vähemmän yksinvaltaisesti. Jussi Pekkarinen.
2: Oli tilanne päällä siinä mielessä, että kaiken näköistä oli tapahtumassa. Päts oli sitä mieltä, että nämä vapaussoturit seuraski häntä, mitä hän tekee, niin hän sitten pystyi siellä kohtu neljässä, eli siellä omassa siviiliasunnossaan Laidonerin kanssa, miettimään tämän taktiikan, miten tämä valta otetaan. Että siis, tämä on ihan, siis, ei, ei tarvitse villiä mielikuvitusta käyttää, vaan voi ihan suoraan sanoa, että Suomen lähetystössä on laadittu suuntaviivat Pätsin vallankaappaukselle.
0: Päts ja Svinhubud olivat ystäviä keskenään. Kun he olivat maidensa johdossa, merisotilaallisen yhteistyön poliittiset edellytykset oli turvattu. Sen sinetöivät Viron sukellusveneet Kalev ja Lempit, jotka saapuivat Isosta Britanniasta Tallinnaan 1937. Vuotta myöhemmin ne tulivat vierailulle Helsinkiin ja kesällä 1939 järjestettiin sitten kahdet sotaharjoitukset, joita edellisessä jaksossa käsittelin. Virola oli nyt Itämeren moderneimmat sukellusveneet. Mutta marssijärjestys Suomen ja Viron välillä oli silti se, että Suomen komennossa mentiin. Historian tutkija Urmas Reesen.
3: Oli siis Viron puolelta kaksi sukellusvenettä, Suomen puolelta viisi sukellusvenettä. Ja, ja näiden harjoituksen legendassa oli se, että, että sodan aikana, että myöskin Viron sukellusvenet menisivät myöskin Suomen merivoimien yleisin johton alle. Myöskin sitä oli päätetty.
0: Suomen ja Viron merellinen puolustusyhteistyö oli luonteeltaan salaista, mutta se ei pysynyt Neuvostoliitolta piilossa. Sen oli helppo päätellä, että Viron hankkimat kaksi sukellusvenettä liittyivät suurempaan suunnitelmaan, koska kaksi venettä itsessään olisi ollut riittämätön määrä. Lisäksi Neuvostoliitto oli tietysti selvillä siitä, että Suomenlahden suun molemmille puolille rakennettiin järeitä tykistölinnakkeita ja juuri kapeimpaan kohtaan eli Porkkalanniemen edustalla olevalle saarelle sekä Tallinnan edustalla olevalle Naissaarelle. Syksy 1939 toi kuitenkin Virolle ja Suomelle monta ikävää yllätystä. Viro oli niihin lopulta huonommin valmistautunut, kertoo tutkija Jussi Pekkarinen.
2: Virolaiset laskivat, että että Saksan ja Neuvostoliiton vastakkainasettelu, että se on se Viron tae, eli laskettiin se, että Saksa ei anna Neuvostoliiton ottaa viroa ja Neuvostoliitto ei anna Saksan ottaa viroa. Eli tässä oli se tähän reknattiin. Mutta sitten jo vuonna, muistaakseni jo vuonna 1936 Viron ulkoministeri oli Suomen lähettiläälle pohtinut sitä, että entä jos tapahtuisikin niin, että Saksa ja Neuvostoliitto löytäisivät toisensa, mitä sitten tapahtuisi? Tässä hän on se suuri kysymys. Ja nyt me tiedämme sitten kyllä, mitä sitten tapahtui. Koko tämä korttitalo romahti saman tien.
0: Se tapahtui niin, että Neuvostoliitto ja Saksa sopivat Molotov-Ribbentrop-sopimuksen, eli hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa ne jakoivat Puolan, Romanian, Suomen ja Baltian maat keskenään. Suomi ja Viro jäivät Neuvostoliiton etupiiriin ja pian Neuvostoliitto alkoi esittää niille aluevaatimuksia. Viimeistään niissä kävi ilmi, että Neuvostoliitto halusi pois siitä Suomenlahden lätäköstä, johon Suomen ja Viron merisotilaallinen yhteistyö uhkasi sen sulkea. Dosentti Jari Leskinen.
1: Kun kohtalon hetki koittiin, niin Viron johto. voi sanoa, että vuosikymmenen kestäneestä erittäin tiiviistä ja, ja käytännössä harjoitellusta yhteistyöstä niin luopui yhden yön aikana, eli, eli Neuvostoliiton painostuksen alasena suostui sitten antamaan Neuvostoliitolle tukikohdat tämän sulun länsipuolelta, jolloin Neuvostoliitto pääsi ohittamaan tämän sulun, eli käytännössä noilta Viron suurilta saarilta saaremalta, ja sitten tukikohtia. Eli tämä sulku meni tavallaan niin kuin Suomen kannalta katsottuna niin yhdessä yössä kuin vesihanhen hanhen selästä. Ja Neuvostoliitto sitten kun otti, otti sitten kohteekseen Suomen eli alueen vaatimuksineen, niin näissä tuli täysin selvästi esille, että Neuvostoliitto haluaa, haluaa purkaa tämän suomalaisvirolaisen sulun ja on sen osittain purkanutkin eteläpuolelta, mutta haluaa myöskin Suomen puolelta tämän sulun pohjoisen lukon ja tämän takia Neuvostoliitto haluaa hangon. Ja, ja täysin, täysin selvästi Stalin toi esille, että, että hän on täysin edeltäjiensä, eli tsarien kintereillä. Eli hän halusi tämän, tämän Nikolai toisen aikana aloitetun Pietarin suuren merilinnoitusjärjestelmän, joka oli itse asiassa maailman vahvimmaksi aiheuttu merilinnoitusjärjestelmä, joka piti sulkea Suomenlahden kapeikko Saksan keisarilliselta laivastolta kohti Pietaria, niin hän halusi taas sen omiin käsiinsä. Suomalaiset ymmärsivät toki tämän, mutta Hanko oli asia, jota ei haluttu kerran luovuttaa Neuvostoliitolle kerran. Jos se olisi luovutettu, niin Suomi olisi käytännössä, niin kädet pystyssä antautuneena kerran. Hangon itäpuolella niin merivoimilla ei olisi ollut minkäännäköistä tekemistä sitten sodan aikana. Eli Suomen yhteydet olisivat täysin katkenneet ja jääne, Suomi olisi jäänyt täysin Neuvostoliiton armoille. Ja tästä hangostahan sitten lopulta voi sanoa se talvisota sitten, sitten Neuvostoliiton puolelta alkoi.
0: Talvisodan aikana edellytykset Suomen ja Viron merisotilaalliselle yhteistyölle olivat siis jo romuna, mutta tiedusteluyhteistyötä pystyttiin vielä tekemään Suomenlahden pohjaan asennetun merikaapelin avulla. Lopullisesti Viro joutui Neuvostoliiton miehittämäksi kesällä 1940, tai ei sentään lopullisesti, mutta Neuvostoliiton hajoamiseen asti. Aloitin tämän tarinan Suomen ja Viron sotilaallisesta yhteistyöstä kertomalla sukellusveneistä, ja niihin on myös hyvä lopettaa. Aiheena on ollut Suomen ja Viron sekä niiden sukellusveneiden yhteistyö ennen toista maailmansotaa, mutta en voi ohittaa sitä, Kuinka veneille sodassa kävi. Lembit ja Kale Virossa siirrettiin osaksi Neuvostoliiton Itämeren laivastoa heti Viron Neuvostoliittoon liittämisen jälkeen, kertoo Viron merimuseon johtaja, historioitsija Urmas Treesen. Kesänä 1940 kaikki Viron laivasto koottiin Tallinnan
3: siis vanhan sataman siinä paikassa, missä meidän tällä hetkellä matkustaa satama ja, ja matkustaa sataman ja, ja tehti myöskin semmoinen virallinen päätös, että kaikki menivät menivät sitten siis neuvostoliiton laivaston käyttön, mutta kyllä se päätös oli sellainen, että se oli tehty niin kuin sanoisin, että no kunnakin ei siinä mielessä ole minkinlaista vapaaehtoisuutta, siellä ei ollut mitään mukana. Ja sen jälkeen aluksi kyllä molemmilla laivilla oli myöskin virolaisia miehistöä mukana. Että se, ja, ja kyllä aivan, aivan nopeasti otettiin myöskin molemmat kommentajat pois. Ja malen ja myöskin, myöskin up, toisenkin upserin kanssa oli ihan sama kohtalo että he lähetettiin Venäjälle sitten vankileirin ja siellä, siellä he kuolivat. Ja sitten kerran miehen kerran vaihdettiin myöskin, myöskin aliupseristo siis veneläisin tai siis muihin ja, ja sen, sen, sen jälkeen Olikin koko, koko laivasto Viron, Viron laivastosta nämä Kaleven
0: lempit olivat siis laivaston käytössä. Lempitin sisaralus Kalev ehti neuvostoliiton lipun alla suorittaa vain yhden partiotehtävän, ennen kuin se katosi Suomenlahdella lokakuussa 1941, todennäköisesti ajettuaan miinaan. Eikä sen hylkyä ole toistaiseksi löytynyt. Lempit selvisi sodasta mutta sen saavutuksia sodan aikana on liioiteltu, kertoo Urmas Tresen. Sitten Lemmittista tehtiin kuin semmoinen
3: äh, no, ihan merkittävä laiva, joka, joka, olisi, joka olisi upottanut sodan aikana aivan monta vihollista laiva, mutta todellisuudessa ei, ei näin käynyt minkä millä tavalla, että, se, että kyllä se... Äh, noin näissä joka siis kirjoitettiin 70-80-luvulla ja vanhat laivan kommentelmatti ja toiset selät se oli noin että et noin noin melkein yli 10 laiva melkein 18 laiva, joka oli siis upotettu tai miinoihin, mutta, mutta ei, se, ei, se ollut, se ei se ollut totta, että siinä mielessä...
0: Mikä ne... oli totta? Kuinka lempit palveli toisessa maailmansodassa?
3: No, palveli aika hyvin siinä mielessä, että, että hän on tähän asti säilynyt, se, se on yksi pääasia, mutta nyt näitä, kuinka paljon laivoja lempit on upottanut, kyllä tämä on ihan eri asia, että se, sanoisin näin, että hän on upottanut torpeet olla yhden yhten laivan, toista laivaa sen on hän torpeitolla vahinkoittanut ja yksi se oli yksi, yksi siis, trans, siis ja pieni siis joka ei ollut jolla ei ollut asestusta se on saksalainen kalastustrolli upposi lempittynä asentoon miinat. todellisuudessa kolme.
0: Suomen kaikki viisi sukellusvenettä ja niissä työskennelleet sotilaat selvisivät vaikka läheltä piti tilanteita oli useita. Ne partioivat, saattoivat ja turvasivat omia aluksia, suorittivat sukellusveneetsintöjä ja joutuivat myös meritaisteluihin. Vetehisluokan veneet eli Vetehinen, Vesihiisi ja Ikuturso upottivat kolme neuvostoliittolaista sukellusvenettä, kukin yhden. Kun taas Vesikko upotti neuvostoliittolaisen kuljetusaluksen. Vaikka Suomen sukellusveneistä yksikään ei sodassa uponnut, oli elämä niissä vaarallista, kertoi sukellusveneen miehistössä työskennellyt herra Auvinen, jota haastateltiin radiossa vuonna 1960. Hänen etunimensä jäi haastattelussa tuntemattomaksi.
3: Meri oli julma. Kyllä siinä silloin tällöin varsi kalpeni, kun syvyyspommit väjähtelivät korvajuuressa. Eikä tiennyt, mikä siitä on viimeinen paukku, milloin kylki repiää ja vesimassat painuvat sisään. Su- Sukalusveden miehen on siellä kymmenien metrien syvyyksissä omassa ahtaudessaan mahtoton tietää, mikä todellinen tilanne pinnalla vallitsee. Tämä saa aina ahtistusta ja jännitystä, ja kyllä siinä hermoja koetella.
0: Viron ja Suomen suunnitelma Suomenlahden sulkemiseksi ei koskaan toteutunut, mutta jatkosodassa Suomi sovelsi sitä yhdessä Saksan kanssa. Neuvostoalusten pääsy kapeikosta länteen pyrittiin estämään samaan tapaan kuin Viron kanssa oli suunniteltu ja harjoiteltu. Tämä mahdollistikin niin sotilas- kuin elintarvikekuljetukset Saksasta Suomeen pitkän sodan aikana. Suomen sukellusveneitä ei kuitenkaan tähän sulkuun enää käytetty. Oli loogista, että Neuvostoliitto vaati jatkosodan jälkeen rauhanehdoissa Suomenlahden kapeikon pohjoispuolen eli Porkkalan niemen itselleen 50 vuoden vuokrasopimuksella. Suomen ja Viron kohtalon hetket 30- ja 40-lukujen taitteissa ovat jatkuva jossittelun aihe. Viron suostuminen Neuvostoliiton vaatimuksiin ja joutuminen sen jälkeen miehitetyksi tuhosivat paitsi Suomen ja Viron puolustusyhteistyön, myös Viron itsenäisyyden vuosikymmeniksi. Jälkiviisas syyllisten etsiminen on kuitenkin turhan helppoa, ja historioitsija Urmas Treesenin mielestä se on nykyään myös turhaa.
3: Että nämä olivat ne ratkaisut, emme, emme koskaan saa tietä, mikä olisi ollut oikein, oikein valinta. Meidän presidentin konsantin päätössä Johan Laitonenen puolesta, kyllä sitä on kiistellyt Virossa ja myöskin Suomen puolella, että mikä olisi se oikein valinta, mutta ei... Nyt jälkeen kyllä se on ihan turha, että tapahtui mitä tapahtui ja nyt, nyt täytyy ottaa, ottaa opiksen siihen, mitä tapahtui 30-luvun lopulle 40-luvun alussa ja, ja pääasia on se, että Suomi ja Viro toimisivat edelleenkin yhdessä monessa asioissa. Ei siinä ole nyt, nyt komin paljon väliä, että meitä, me ollaan Natossa ja Suomi ei. Et, ja, ja siinä on omat syynsä, niin, niin Viro on kuin Suomella, mutta yhteistyö pitäisi, pitäisi olla siitä huolimatta.